0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wikikan Roku Beispiel 55. Dogos, ich würde es dir nicht sagen. Eines Tages ging Dogo in Begleitung seines Schülers Sengen eine Familie besuchen, wo eine Begräbnisfeier stattfinden sollte, um sein Beileid auszudrücken. Sengen berührte den Sarg und sagte, Sarg, ist dies tot oder lebendig? Dogo antwortete, ich würde es dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Sengen, warum nicht? Dogo wieder, nein, ich würde es dir nicht sagen. Auf ihrem Heimweg sagte Sengen, Osho. Bitte sei so gütig und sag es mir. Ansonsten werde ich dich schlagen. Dogo erwiderte, Schlag mich ruhig. Ich werde es dir trotzdem nicht sagen. Da versetzte Sengen Dogo einen Schlag. Später starb Dogo. Sengen kam zu Sekiso und erzählte ihm die ganze Geschichte. Sekiso sagte, ich würde dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Warum nicht, fragte Sengen. Sekiso, nein, ich würde es dir nicht sagen. Bei diesen Worten erlangte Sengen plötzlich Verwirklichung. Später ging Sengen mit einer Hacke auf der Schulter in der Vortragsfalle hin und her, als würde er etwas suchen. Sekiso fragte, was machst du da? Sengen antwortete, ich suche die geistigen Überreste unseres toten Lehrers. Sekiso, grenzenlose Ausbreitung machtvoll donnernder Wellen. Der Schaum der Wellen wäscht den Himmel. Welche Überreste des dahingegangenen Lehrers suchst du? Setscho sagt, Schau an, schau an. Sengen erwiderte, es ist eine Art Kraft zu erlangen. Taigenfu sagt dazu, die geistigen Überreste des Lehrers existieren noch. Diese Geschichte hat viele Facetten, die für uns bedeutsam sein können. Zum einen ist hier ein Schüler, der ziemlich gerade weg seinen Meister anhaut im wahrsten Sinne des Wortes, um eine Antwort zu bekommen auf die Fragen von Leben und Tod. Sobald wir irgendwie anfangen zu denken und sobald uns klar wird, dass unser historisches Leben auch irgendwann mal zu Ende ist und wir diese Frage nicht mehr verdrängen können, stellt sich die Frage natürlich, was geschieht dann? Was ist los, wenn unser Eins im Sarg liegt? In unserer Kultur wird die Frage des Todes künstlich tabuiert und aus dem Bewusstsein herausgehalten. Also für unsere moderne Medizin stellt es eine Niederlage dar, wenn lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr fruchten und der Patient stirbt. Es gibt irgendwie wenig äh, tatsächliches Eingestelltsein auf diesen Übergang von Leben zum Tod. In unserer Kultur, wir nehmen daran nicht teil. Ähm, wenn unsere Angehörigen versterben, dann meistens in irgendeinem kleinen Zimmerchen, in den Kliniken, wo sie rausgerollt werden für die letzten Atemzüge, wo möglichst keiner dabei ist. Ja. Und ähm, andererseits äh, entsteht so eine Vorstellung, dass man eh keines natürlichen Todes stirbt, denn sobald man das Fernsehen anmacht, ja, es Unterhaltung, wie es so schön heißt, ja, dann äh, sieht man im Wesentlichen seine Mord- und Totschlag, ja, von, von einigen Ausnahmen abgesehen. Das scheint jedenfalls das Unterhaltendste zu sein, zu ja. sehen, wie die Menschen sich gegenseitig umbringen. Mein Sohn, der hat jetzt schon seine Zichte-Lahn-Party hier durchgeführt im Lebensgarten und ähm, dann schließen die da mehrere Computer zusammen und dann geht Schlacht um Mittelerde los. Ja. So. Da werden ständig Helden getötet und Festungen in die Luft gejagt und sowas. Das, ja. Wir leben da in so einer virtuellen Welt ist andere umbringen. Ja. Und es macht den Spaß. Und ähm, der wirkliche Ernst, der mit der Frage Leben und Tod verbunden ist, bleibt außen vor. Wir, wir werden damit normalerweise nicht konfrontiert. Ähm, mein Vater, der kann jetzt seit Monaten sein Bett nicht mehr selbst verlassen. Mein Stiefvater, beide sind ungefähr im selben Alter, musste gerade ins Krankenhaus, dem hätten sie fast das Bein amputiert, weil er einen Sehnenverschluss hatte. Ähm, beide Männer haben hartnäckig die Frage nach, was passieren soll, wenn die sterben, äh, von sich weggewiesen. Ja, insbesondere mein Stiefvater, von Beruf Psychotherapeut, lässt die Frage nicht aufkommen in der Familie. Ähm, wenn wenn da diskutiert wird, ob man nicht das Wartezimmer umbauen kann in ein ähm, Badezimmer, damit die beiden Alten wenn sie nicht mehr so bewegungsfähig sind, wenigstens in einer Etage so wohnen können, in gewohnter Umgebung, die wird nur mit solchen Kommentaren begleitet. Wollt ihr mich umbringen? Ja? Also die Frage darf nicht offen angesprochen werden. Es ist nichts Natürliches. Hier im Lebensgarten verhält es sich etwas anders da haben wir ähm, äh, unsere Toten in letzter Zeit immer hier in unsere Kapelle geholt. Ja? Die konnten da aufgebahrt werden und ähm, teilweise lagen sie da im offenen Sarg. Ja? Und, äh, die Menschen haben sich verabschiedet und es ähm, bekam dadurch irgendwie so etwas Natürlicheres. Und wir haben äh, mit so einem alternativen Beerdigungsinstitut da so absprachen, dass wir eben die Verstorbenen hier aufbahren dürfen, dass wir Abschied nehmen dürfen und ähm, die helfen uns auch äh, in anderer Weise mit der Engstirnigkeit der deutschen äh, Friedhofsvorschriften und so weiter umzugehen, indem ähm, dann zum Beispiel, äh, wenn die Menschen verbrannt worden sind äh, und man mit der Asche da irgendwie umgehen will, anders als sie in so einen anonymen äh, Grab beizusetzen, dann helfen die uns schon mal die Asche nach Holland zu exportieren und von da darf man sie dann reimportieren und von da darf man dann auch alles machen. und darf sie in die Rosen streuen oder... Die geschehen da hinten auf, auf unseren Hain oder sowas. Ja. Ja, Carstens Asche wurde zum Teil äh, in La Palma ins Meer gegossen. Also, so, das ist irgendwie sowas, was, also durch diese ganze Tabuierung von vom Sterben, ja, ist das irgendwie so äh, kompliziert bei uns. Also das ein wirkliches Verhältnis zu dieser Frage, wie verhält es sich mit Leben und Tod, das, das wird in unserer Gesellschaft leider tabuiert. Ja? Und ähm, deshalb hört man auch komische Antworten darauf, wo man sich als rational denkender Mensch nicht leicht mit abfinden kann. So nach dem Motto, ja, also, im Paradies werden wir uns alle wiedersehen oder sowas. Ja? Na, dann fragt man sich, war das Leben verdienstvoll genug, ja? ähm, landen wir da überhaupt und solche Dinge. Ne? Also es <lacht> bleibt damit auch nicht im Bereich der Realität, sondern des spekulativen und ähm, wenig fassbaren. Und? und es ist eine zentrale Frage. Es ist irgendwie natürlich, dass wir uns während eines großen Sessions auch mit dieser Frage von Leben und Sterben beschäftigen. Zumal einige hier unter uns sind, die allmählich äh, hineinwachsen in den Status der letzten Generation zwischen sich und dem Himmel zu sein. Ja? Eltern und sowas. Ähm sind dabei, sich zu verabschieden und so, ja? Also die Frage kommt mit einem anderen Ernst auf uns zu, auch je länger wir üben. <lacht> wir können uns der Frage nicht verschließen. Ja, und der Dogo, ja, der war ja nun der persönliche Aufwärter seines Meisters, ja, der Inji hatte sozusagen eine ganz große Nähe zu dem und er begleitet ihn da jetzt zu seiner das ist eine Trauerfeier, ja. Und dann kommt er gleich zur Sache. Ne, haut auf den Sarg drauf und sagt, tot oder lebendig. Und will von seinem Lehrer eine Antwort haben. Der hat das Bild, der, hat der Lehrer, der, was der weiß, das muss er mir weitergeben. Und Dogo verhält sich hier extrem sinnmäßig. Na, wie der Buddha auch. Der Buddha hat auf bestimmte Fragen, die nur aus der Spekulation herauskommen, die Antwort verweigert. Beispielsweise auf die Frage, ob nun das Universum endlich oder unendlich ist. Das Anfangs ein Anfang und ein Ende hat oder anfangslos und endlos ist. Der Buddha hat gesagt, mit diesen Fragen beschäftige ich mich nicht. Und ich beschäftige ich auch, ich rate auch euch dazu, euch nicht damit zu beschäftigen, weil ihr dann das eigentliche Thema des Menschen, <lacht> nämlich Befreiung im Geiste zu erlangen, aus den Augen verlieren werdet. Mit diesen Fragen kann man sich Wochen, Monate und Jahre beschäftigen, ohne Antwort zu finden. Und das tue ich nicht, das mache ich nicht mit. Er hat sich da geweigert. Das heißt natürlich nicht, dass der Buddha nicht dazu ein Wissen hatte. Aber der Buddha wusste, genauso wie Dogo, das lässt sich in Worten nicht transportieren. Ja? Und wie Dogo und der Buddha ist klar die Situation, hinter solche entscheidenden Fragen muss man selbst kommen. Man muss selber drauf kommen. Ja? Deshalb ein sehr geeignetes Goat. Ne? Frage von Leben und Tod. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Und ähm, so im alten China ne, war das ja so ein Vertrag. Ne? Ich werde bei dir Mönch, du bist mein Meister und ich bin dein Schüler. Du hältst dich mit dem Dharma nicht zurück. Ja? Und du geizt mich mit dem Dharma. Das heißt, was du weißt, das lässt du mich wissen, das gibst du mir weiter. Und ich werde das, was du mir empfiehlst, zu üben, üben. Ne? So ist der übliche Vertrag. Und äh, der Sengen, der macht sein, seine äh, Drängen, ja? das Dringlichkeit, seines eine Wissbegier, was die Beantwortung dieser Frage angeht, plastisch und deutlich, indem er sagt, also hör mal zu, wenn du mir das hier nicht sagst, obwohl du das weißt, dann setzt es fiebel. Ja? Und Dogo sagt, selbst wenn du mich willst, schlag zu, ich sag's nicht. Ich beantworte diese Frage nicht. Und der Sänger der haut ihn da auf dem Rücken, ja. Sozusagen brutal schlägt er da seinen <lacht> Lehrer ein paar rüber. Und natürlich wurde das in China als schwere Übertretung angesehen, ja, den eigenen Meister zu schlagen. Ähm <lacht> Wir sagen oft so im Doxan-Raum oder sowas, also wenn ich mich ausdrücken will im Doxan-Raum, stehen mir alle Äußerungsmöglichkeiten offen. Ja. Jede, jede, wie auch immer ich auf eine kohan antworten will, kann ich antworten. Und dann sage ich manchmal nicht so ein Stein, du kannst dann vielleicht den Stein da aus dem Fenster schmeißen. Das kann eine gute Zen-Antwort sein. Aber du trägst die Folgen. Ja? Und so ist es auch Sengen ergangen. Der hat in gewisser Weise authentisch reagiert, ja, er hat seine Verzweiflung und seine Ungeduld und so äh, massiv zum Ausdruck gebracht. Und der Meister hat ja gesagt, und selbst wenn du mich schläfst, ich werde es dir nicht sagen. Ja? Also die Auseinandersetzung zwischen denen war authentisch. Aber sie hatte für Sengen Folgen. Denn Dogo hat danach zu ihm gesagt, mein Lieber, du musst jetzt leider gleich deine Klamotten packen und das Kloster verlassen. Nicht, weil ich das unbedingt jetzt will und befürworte, sondern wenn die anderen dahinter kommen, dass du mich auf dem Rückweg von der Trauerfeier geprügelt hast, dann hast du hier ganz schlechte Karten in diesem Kloster, ja. Und wenn das dem Gouverneur noch zu Ohren kommt, dann kriegst du gleich deine Mönchlizenz aberkannt, ja. Also <lacht> verschwinde jetzt mal für eine Weile hier, ne? Und dann ist der Sengen auch weggegangen. Ja, so. Und, ähm, ja, <lacht> Ähm, hat sich dann, ne, heißt es ja, ja, später starb Dogo, Sengen kam zu Sekiso. Sekiso war der Nachfolger von Dogo, der in derselben Stadt wie Dogo auch einen Tempel hatte. Ja. Und ähm, nachdem Sengen erstmal die Region da weiträumig verlassen hat, kam er, wir wissen nicht nach welcher Zeit, aber immerhin Dogo war schon gestorben, kam er zurück und na, waren ja beides Dharma Brüder Sekiso und Sengen. und als er also Sengen, als er da Sekiso begegnet erzählt er ihm von dieser ganzen Geschichte und will nun natürlich von Sekiso wissen wie er dazu steht zu dieser Frage von Leben und Tod und erstaunlicherweise sagt Sekiso ich sag's dir nicht. Er bleibt auch dabei. Und in diesem Ich sag's dir nicht, da, als er das hört, erlebt der Sengen so einen Durchbruch. Ja. Und Jetzt kommt er selber darauf raus, kommt er selber dahinter, ja, was damit los ist. Und dann später bringt er seine Erkenntnis zum Ausdruck. Ja. Komisch, wie die Zen-Leute das halt so machen. Ja. Schleicht er plötzlich mit einer Schaufel da auf den Tatamis rum und kehrt da hin und her und tut so, als ob er da rumgräbt. Ja. Und dann sagt Seki: so, Mensch, was machst du hier für ein Kram? Ja. Und dann sagt er, ja, ich suche nach den geistigen Überresten unseres verstorbenen Lehrers. Ne? Als ob er da auf Reliquie in Tour wäre. Ich ne? gucke da so rum. Ne? Und daraufhin zitiert Sekizo einen unter Zen-Anhängern berühmten Satz. Grenzenlose Ausbreitung machtvoll donnernder Wellen. Der Schaum der Wellen wäscht den Himmel. Dieser Satz ist eine Referenz an die unsere Zen-Vorfahren. Ja? Die gelten als diese mächtigen Wellen, ja? die den Himmel reinigen und bis zum Himmel hinausgehen. So vital sind sie. Ja? Also Bodhidharma der sechste Patriarchen, wie sie alle sind, die gehören zu diesen mächtigen Wellen. Ja. Also der Kiso bringt dieses Zitat, mit dem an die Alten erinnert wird und ihre Kraft bringt er in dem Zusammenhang. Und dann sagt er aber, Dodderlütchen, welche Überreste des dahingegangenen Lehrers wusstest du denn eigentlich? Ja. Und da sagt dann Sengen, es ist eine Art Kraft zu erlangen. Und das ist ein idiomatischer chinesischer Ausdruck, der gleichzeitig sowas bedeutet wie, ich bin ihm dankbar, dem Alten. Ja? So, das wird bei der Gelegenheit noch zum Ausdruck gebracht. Ja? Und dann sagt dann Taigen Fu später, ja, die geistigen Überreste des Lehrers existieren noch. Ne? Also in Sengen sind auch diese geistigen äh, Überreste des Lehrers vorhanden. Ne? Er hat sie irgendwo selbst verwirklicht. Ja, nun werdet ihr fragen, und? <lacht> Tod oder lebendig? <lacht> <Ja>. Und... Ähm, <lacht> Ja, das ist eben eine Frage, die jeder selbst beantworten muss. Wenn man mit dem Koran arbeitet, fragt sich natürlich, ob es einen Unterschied macht, äh, ob man sich als spirituell orientierter Mensch mit der Frage nach Leben und Tod beschäftigt oder sozusagen aus dem Normalbewusstsein kommt. Wenn man aus dem Normalbewusstsein kommt, dann ist Leben Leben und Sterben ist Sterben. Dann ist es zu Ende. Und das macht auch die Tragik und den ganzen Nihilismus der Standardauffassung vom Lebensende aus. Wenn man sowas glaubt, dann ist man ja verraten und verraten. Wenn es dann so vorbei ist ist nichts mit transzendentaler Dimension, ja, dann lebt man halt nur in der historischen Dimension und dann ist Schicht und dann ist es auch schrecklich. Ja. Als spiritueller Mensch ist man sich aber der transzendentalen Dimension der Existenz bewusst. Und unter diesem Gesichtspunkt gesehen ist natürlich das Leben anders zu betrachten und das Sterben anders betrachten. Mein Lehrer sagte, wenn ich sterbe, werde ich immer da sein. Ja? Ja. Sagt das mal dem Otto-Normal-Menschen. Ja. Wenn ich sterbe, werde ich immer da sein. Was meint er damit? Ne? Er meint damit, es geht immer weiter. Wir werden tatsächlich immer in irgendeiner Form hier sein. Die Vorstellung, dass wir in dieser verkörperten Form hier sein müssen, ist schon für sich gesehen was Krudes. Ja? Wenn, man, wenn man sich selber beobachtet während des Lebens, dann kann man doch sehen, dass äh, wir ständig unsere Gestalt verändern. Ja? Ich gucke mir manchmal mit meinen Kindern Bilder an und dann sagte ich Miriam, Papa, Dunkle Haare und so ein Vollbart, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das bist, ja. Also so habe ich am Ausgeguckt, ja. Also sonst konnte sie sich nicht vorstellen. Und ich bin es auch nicht mehr. Dieser Mensch mit Vollbart, der ist schon längst tot, ja. Er ist weg. Gibt es nicht mehr. Genauso gibt's so ein kleines Bild von mir, wie ich mit sechs Monaten aussah. Nicht mehr da. Tut mir leid, ist schon verschwunden. Ja. wenn wir realistisch damit umgehen müssen wir doch sagen dass das was wir als Leben bezeichnen ein ständiges Sterben ist ja. nicht nur dass man da gewisse Zähne irgendwann vermisst ja. Haare werden weniger und so weiter und so fort ja. die Schönheit kommt uns abhanden alle diese Dinge ja, wir können es eigentlich bei konsequenter Beobachtung bemerken, dass wenn wir leben, wir die ganze Zeit schon am sterben sind. Und dass das nichts Dramatisches ist. Ja? Es, es findet sowieso ständig statt. Also können wir uns diesem Prozess auch anvertrauen. Ja? Und deshalb für einen spirituellen Menschen kann, wenn Leben, Sterben ist, Sterben auch anders gesehen werden. Nämlich Sterben ist in gewisser Weise wieder die Fortsetzung von Leben. Leben und Sterben, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja? Und geboren werden und in Sarg gelegt werden, sind äh, Zwischenstadien in diesem Prozess. Wichtige Etappen sicher. Ja? Aber da ist kein Ende und kein Anfang zu erkennen, wenn man mal genau hinschaut. Ja? Also. Aber diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Und wir müssen sie auf einer psychologischen Weise, auf einer psychologischen Ebene erfahren. Es reicht nicht, dass uns... Titnathan das erklärt, wie das aus buddhistischer Sicht aussieht, oder der Roshi oder der Meister, Ja, könnte ja sagen, du, du weißt doch, Mensch, guck doch dein Leben an, du bist doch schon die ganze Zeit am Sterben. Es würde ihm nicht helfen. Wir müssen diese Auseinandersetzung mit dem, was Leben und Sterben ist, wirklich selbst leisten. Und das ist etwas, was zu unserem Menschsein dazugehört. Also, wenn du als Tier auf die Welt kommst, dann stellen sich bestimmte Fragen einfach also nicht. Ja? Du bist schon sprachlich eingeschränkt, dass du nicht reflektieren kannst und außerdem vom Leben gleich an deinen Platz gestellt. Ja? Als Maikäfer, Frosch, Maus, Katze und so weiter, weiß ich gleich, was ich zu tun habe. Nur bei uns Menschen verhält es sich anders. Fukuoka, ja? der berühmte Zen- und Permakulturmann, der sagt, Menschen sind die einzigen Tiere, die denken, arbeiten zu müssen, um überleben zu können, zum Beispiel. Ja? Dieses Arbeiten, Arbeiten müssen, sozusagen typisch menschliche Geschichte. Ja? Und, dass wir Bewusstsein haben. Bewusstsein hat die Schwierigkeit, dass es, sobald es in uns aufflammt, bringt es uns sofort im Gegensatz zum gesamten übrigen Universum. Ja? Sobald wir uns klar werden, hier bin ich Christoph, dann ist der ganze Rest der Welt, der gehört zur Objektwelt für mich. Ja. Das sind alles Sachen, die mit mir nichts mehr zu tun haben. Das ist etwas, was geschieht, sobald wir sozusagen geistig anfangen, rege zu werden. Da tritt diese Zäsur auf. Und unser ganzes übriges Leben arbeiten wir dran, diesen Graben, der dadurch auftritt, wieder zuzuschütten wenn es gut geht. Und wenn wir unsere Lebenszeit <lacht> tatsächlich nutzen. Conny ja. hat zu mir gesagt, darf ich doch wohl sagen, ja. hat er gesagt, in der Kindheit da habe ich mir immer vorgestellt, dass ich ohne zu arbeiten ein schönes, sinnvolles Leben führe. Ja. Schöne Idee, ja. Leider nicht so, ohne weiteres umzusetzen. Ja? Also wir, wir gehören zu der Kategorie von Wesen, deren Aufgabe es ist, ihren Platz hier in diesem Universum selbst zu bestimmen oder selbst herauszubekommen. Ja? Die Frage, die sich da gleich naturmäßig natürlicherweise anschließt, ist, Warum müssen wir denn hier den ganzen Kram üben? Wieso? Warum können viele Menschen nicht wie die Lilien auf dem Felde, die Vögel über den Feldern, warum können wir nicht in dieser gleichen Weise leben? Nein, wir können es nicht. Wir können unser Leben produktiv machen, indem wir die Instanz in uns, die von Verblendung der Art, wir sein vom Rest der Welt getrennt, hilft zu bearbeiten, nämlich dem inneren Meister oder der inneren Meisterin. Mit der Instanz können wir paktieren. Und wir können immer mehr mit unserem inneren Meister zu Erkenntnissen kommen über das Leben, die weiterführen. Ja die uns herausführen aus der Getrenntheit. Aber wir können uns nicht darum herumdrücken, diese Erkenntnis uns anzueichnen. Natürlich können wir das. Aber dann erfüllen wir irgendwie eine wichtige Qualität unseres Menschseins nicht. Wir sind in gewisser Weise verdammt dazu uns unseres Handelns und unserer Taten und unserer Wirkung bewusst zu werden. Und wenn wir uns davor drücken, dann macht das Leben selbst sich bemerkbar und erinnert uns daran, dass wir uns davor nicht drücken können. Ja? Dann sitzen die Politiker in heiligen Heiligendamm und quälen sich mit der Frage, ob sie nun wirklich allmählich mal täglich sein müssen damit unser Planet hier nicht im äh, planetarischen Fieber untergeht. Ja? Also wir werden, wir können diese Fragen zeitweise verdrängen. Aber wir können sie nie endgültig verdrängen. Wir sind hier auf dieser Erde, um uns diesen Fragen zu stellen. Und deshalb nützt es uns auch nichts sozusagen die Tätigkeit unseres Bewusstseins zu unterbrechen, indem wir uns berauschen oder äh, zu irgendwelchen Modetrogen oder sowas zu fluchten nehmen, Alkohol und so weiter. Wir lösen dadurch nichts. Wir lösen nur, indem wir uns der Wirklichkeit stellen. Indem wir unser Bewusstsein mit der Wirklichkeit konfrontieren. Und zum wirklichen Leben, zum wirklichen großen Leben gehören einfach auch sehr viele unangenehme Dinge. Es gehören da wunderschöne Dinge dazu. Blumen, ja, Tiere, Pflanzen, Meere, Strände, Mallorca und so weiter. Es gehört alles dazu. Männer, Frauen, junge Männer, junge Frauen. Alles da. Aber es ist auch eine ganze Menge anderes Zeugs da. Terrorismus, ja, Leute, die sich gegenseitig umbringen, Kriege. All das gehört auch zu unserem Leben dazu. Wir können das nicht ausblenden. Wir tun das manchmal, indem wir Zuflucht nehmen zu solchen Ausblendern. Aber es hilft uns nicht, es holt uns wieder ein. Und deshalb ist wenn so wichtig, weil es uns die Gelegenheit bietet, uns diesen Wirklichkeitsfragen zu stellen. Dem, was wirklich zum Leben gehört, dem können wir uns aussetzen. Und wenn wir uns dem aussetzen, ehrlich und authentisch, dann erweitert sich unser Bewusstsein. Und dann entsteht das, was wir im Zen Verwirklichung nennen. Ja, ein verwirklichter Mensch ist jemand, der mit der Wirklichkeit nicht mehr im Zorn liegt, nicht mehr im Kampf liegt, sondern der mit der Wirklichkeit mitgehen kann. Wenn der Steuerprüfer kommt, geht er mit. Ja. Ja. <kühlt> Wenn der Krankenwagen kommt, fährt er mit und verneigt sich davor. Ja. Also, trotzdem kann man froh sein, dass man nicht jeden Aspekt der Wirklichkeit selbst manifestieren muss. Ich freue mich, dass ich kein äh, militärischer General bin oder Kämpfer in Afghanistan oder sowas. Ja. Ich bin froh, dass diese Aspekte der Existenz von anderen Wesen verkörpert, dass ich da meinen Arsch nicht für hinhalten muss. Das ist schön, aber ich bin mir bewusst, dass es zum Leben dazugehört und dass wir das Leben nur in seiner Ganzheit wirklich nehmen können. Und dass alles, was wir dazu tun können, ist vor allem es bewusst zu nehmen. Ja, das ist unsere Arbeit hier als Zenote. Dass wir das machen, was die Qualität unseres Menschseins tatsächlich ausmacht. Wie der Buddha gesagt hat, unser Geist, der kann uns sehr viel kleiner machen als die anderen Wesen. Aber er kann auch etwas ganz Großes sein, die größte Kraft. Deshalb hat der Buddha die Menschen, die menschliche Stufe der Existenz, in gewisser Weise als die höchste bewertet. Götter und Titanen und sowas. Schön und gut, ja. Aber nur in dieser Art der Existenz haben wir die Möglichkeit, tatsächlich uns klarzumachen, was läuft, wo wir sind, wo unser Platz ist. Und wir haben eben historisch gesehen nur eine begrenzte Spanne, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Daran erinnern die Meister immer wieder und sagen, nuss eure Zeit. sitzt nicht rum mit der Vorstellung, ja, eines Tages wird es mir dämmern. Nee, jetzt, jetzt ist die Zeit der Dämmerung. Ja? Jetzt ist die Zeit, ranzugehen. Jetzt ist die Zeit, Erkenntnis zu fassen und jetzt ist es die Zeit, den Fragen der Wirklichkeit nicht auszuweichen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Tisch. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.